0: Cinquième instruction. L'obéissance comprise dans son noyau est un fruit de l'amour, indissociable de l'amour. Et ça c'est vrai des trois folies facultatives que j'appelle ainsi, qui correspondent aux conseils évangéliques... Il y a dans la chasteté ce que j'appellerais le noyau métaphysique de la chasteté et qui est un, qui est éternel comme une propriété de l'amour. Dans la pauvreté, il y a un noyau aussi métaphysique et qui est au-delà de sa réalisation temporelle, qui est éternel et qui est un, un aspect de l'amour et dans l'obéissance. Il y a aussi, et ces trois choses-là ne se confondent pas sur la terre, on ne peut pas les mélanger, ces trois sont aux trois visages du, des profondeurs de l'amour, le noyau de l'obéissance est une propriété de l'amour saisie dans ses profondeurs métaphysiques ultimes. Et ceux qui prétendent, au nom de l'amour, être dispensés de l'obéissance ne comprennent pas l'amour. De même que ceux qui prétendent au, au nom de l'amour être dispensés de la chasteté ou de la pauvreté. Ce sont des mots qui sont provisoirement irremplaçables pour euh, explorer les, les merveilles, les splendeurs et les profondeurs de l'amour, la hauteur, la largeur et la profondeur. Et, pendant cette retraite, nous avons choisi de nous attarder davantage autour de l'obéissance ça n'est pas et ça ne peut pas être strictement exclusif parce que c'est toujours de l'amour que nous essayons de parler. Mais justement, quand on parle de l'amour, il, il est presque névralgique de ne jamais perdre de vue ces trois attributs, ces trois joyaux et ces trois noyaux que sont la chasteté, la pauvreté et la Autrement, eh bien, on, on est en grand péril de céder au prestige de de l'ennemi, du tentateur il y a une page assez étonnante d'Angèle de Foligno Euh, vous connaissez ou ne connaissez pas un livre important Euh, c'est le livre des révélations et visions de la bienheureuse Angèle de Foligno il y a des choses qui me de la peine à ce sujet là je suis tombé sur une religieuse il n'y a pas longtemps et qui a incontestablement le sens de Dieu, le sens de l'amour de Dieu, le sens du pressentiment de la vie mystique authentique, et qui m'a dit « Oh, moi, tout, toutes, ces, toutes ces choses un peu extraordinaires, je ne suis pas à l'aise, je m'en ai Bon. Eh bien, le résultat, c'est qu'elle risque de méconnaître de un, un, un secours que Dieu nous envoie à travers un livre comme celui d'Angèle de Foligno, pour être saisis par certaines profondeurs métaphysiques de la vie intérieure, profondeurs qui n'ont rien d'imaginatif dans leur substance, qui se présentent d'ailleurs pas très imaginativement dans Angèle de Foligno. Angèle de Foligno, c'est n'est pas du tout la même chose que Marie d'Agreda ou Catherine Emmerich, dans lesquelles alors l'aspect imaginatif est sensible et, et, et verdoyant, je veux dire, luxuriant. Là, Angèle de Foligno, c'est de la profondeur métaphysique en permanence, C'est dommage, sous prétexte que ce sont des révélations, euh, de laisser de côté cette théologie euh, qui se présente à l'état de lave brûlante, au lieu de se présenter sous l'aspect apparemment froid d'une théologie thomiste, par exemple. Puis d'ailleurs, ce sont quelquefois les mêmes qui répudieront aussi la théologie thomiste comme étant un peu froide. Alors, euh, bon... Alors, le livre, donc, Danger de Foligno a été traduit par le père Donker, d'une part, par Ernest Hello, d'autre part. La production du père Donker euh, est plus fidèle et moins géniale. La production de Hello a été traitée de Belle Infidèle, une belle Infidèle, n'est-ce pas Ce euh, qui veut dire qu'elle n'est pas entièrement fidèle au texte, mais qu'elle est quand même magnifique, elle est certainement géniale et elle respecte l'esprit du, du texte, je crois. Alors, euh, je vous recommande ça. C'est un livre de chevet, hein, c'est un livre je, je connais des, des gens qui en font leur, leur nourriture quotidienne pendant des mois et des mois hein, et, qui, et qui avancent dans la vie spirituelle à l'aide de ça autant que on peut le faire avec le dialogue de Christon derrière la ou Saint Jean de la Croix. Et c'est autre chose, c'est un autre climat qui, qui a quelque chose de saisissant, d'attachant, de, d'irremplaçable, qu'on ne trouve pas ailleurs. Bien, il y a un chapitre assez étonnant où elle dit par-dessus tout, je me méfie de l'amour. Méfiez-vous de l'amour. Voilà. De la part d'une spirituelle chrétienne authentifiée par l'Église, c'est assez... Je ne peux pas vous donner la référence, c'est plutôt dans le, dans le dernier tiers, vers la fin, mais... Euh, je, je... Et j'avais surtout tenu parce que j'avais vu ça il y a très longtemps, Euh, méfiez-vous de l'amour, bon, bah, c'était surtout, euh, méfiez-vous de bah, l'amour des créatures, avec tout ce que ça peut comporter. Et j'ai été surpris, hein, une nouvelle fois, en retombant sur le texte, on dit, je me méfie de l'amour, parce que, et par-dessus tout, de l'amour de Dieu. Voilà. Il y a des gens qui prétendent aimer Dieu, qui sont pris par l'amour de Dieu, et puis, euh, bah, ben... c'est dangereux, ça peut être dangereux. Alors, un des moyens, je ne me rappelle pas le texte, je ne me rappelle plus pourquoi c'est si dangereux à ses cieux et comment elle présente le remède à cela, parce qu'il n'est évidemment pas contre la charité, c'est bien. Et, mais je pense, alors moi, au niveau où nous parlons en ce moment, que assortir constamment l'amour de ces trois... je n'appelle pas pas ça les trois théologales, mais de ces trois attributs, de ces trois splendeurs, de ces trois joyaux, qui sont le noyau de la chasteté, de la pauvreté et de l'obéissance, c'est quand même une garantie, sinon absolue, du moins très sérieuse, que l'amour tel que nous le désirons, le convoitons, et le vivons, et essayons de le vivre, n'est pas dangereux, parce qu'il est vrai. Effectivement, je suis obligé de trembler de ce tremblement que j'avais au sujet de Jaurès devant euh, tous ceux qui parlent de l'amour en se déclarant ou en prêchant aux autres, ce qui est encore plus dangereux, euh, tout affranchissement à l'égard de l'obéissance considéré comme euh, rétrécissement une imperfection une phase imparfaite. Nous ne, sommes pas, nous ne serions pas dans la liberté royale des enfants de Dieu Tant que nous serions encore soumis au régime de l'obéissance, l'amour nous libère de tout cela. Eh bien, je crains qu'ils ne comprennent pas le génie profond de l'amour, et que l'amour dans leurs lèvres et dans leurs cœurs soit justement cette chose dangereuse dont parle Angèle de Folie. Alors nous allons, sans oublier complètement l'obéissance, nous allons prendre un petit peu nos... mots nos distances à son égard, et nous allons la retrouver en force d'ici peu de temps parce que j'ai plusieurs réflexions à faire et euh, ce sont toutes des réflexions qui tournent autour de l'amour, justement. Mais il y en a une première qui qui m'a passé dans l'esprit hier soir et que je n'ai pas su expliquer comme je voudrais, je ne sais pas si je vais y arriver ce matin, elle est, elle est très importante, et à première vue elle ne vise pas immédiatement l'obéissance. Elle m'est venue comme ça quand je vous ai... vu je vous ai dit euh, euh, si vous allez à Lourdes que vous voyez des paralytiques et euh, ben, il ne suffit pas d'avoir de la compassion oui, alors je voudrais généraliser cette, cette affaire là l'amour du prochain l'amour du malheureux l'amour du pauvre l'amour de quiconque est en détresse en malheur euh, handicapé, physique handicapé, psychique, handicapé à quelque égard que ce soit euh, l'amour des des malheureux bien bien il y a une certaine manière une certaine exigence de l'amour à leur sujet au sujet de tous les les êtres qui nous apparaissent comme malheureux à quelque titre que ce soit mais très malheureux c'est-à-dire d'un malheur qu'on ne se sentirait pas euh, la force d'assumer eh bien, il y a une certaine exigence de l'amour qui est assez fantastique. C'est que si j'aurais envie de prendre la parabole de Nathan auprès de David vous savez euh, cette histoire, n'est ce pas, je vous la rappelle, David euh, ayant péché gravement et ayant fait tuer Uri pour mieux profiter de sa femme tranquillement, Betsabé et aveuglé par la passion ne se rendant pas compte de ce qu'il a fait ce qui arrive souvent Nathan lui raconte une parabole en lui disant, ben tu vois, il euh, y a un homme qui avait toutes tout 100 et 200 brebis et puis il y avait son voisin il n'en avait qu'une il se réchauffait auprès d'elle c'était son, 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 c'était la sienne enfin c'était la seule qu'il avait et puis l'homme des 200 brebis ayant un ami à, à traiter je crois, enfin euh, il vient à la vie, mais hein, il, au lieu de faire tuer une de ses brebis à lui, il prend celle du voisin, la seule qu'il avait. Alors, David est indigné parce que David a, a un cœur généreux et, et, et à, la, à la manière de Saint-Pierre, et il n'est pas endurci du tout, David, tout au moins, euh, sauf par accident, quand la passion aveugle et l'égard alors il est indigné et il dit et donc, quel traitement penses-tu que mérite pas cet homme Ah, oh, on mériterait qu'on le tue, c'est abominable. Puis alors, Nathan, euh, la douche froide, n'est-ce pas tuer cet homme. Tu es cet homme. Voilà, c'est, c'est toi. Et il lui explique pourquoi. Eh bien, quand nous pensons aux malheureux les chrétiens de l'Est, les, les les gens pour qui on fait la quête, à quelque titre que ce soit, est-ce que, au fond de nous-mêmes, nous acceptons que devant le spectacle de cette misère, quelle qu'elle soit, une voix nous dise, tu es cet homme, ou tu es cette femme, en vérité. Ce que cet être présente à tes yeux, c'est une image euh, Sensible de la condition humaine dont tu es tributaire. Est-ce que nous reconnaissons et c'est justement ce que Dostoyevsky dit du peuple russe à propos des condamnés au bagne. Il dit au fond le peuple russe s'il donne des s'il fait preuve de compassion vers les condamnés au bagne c'est pas du tout parce qu'il les considère comme innocents il est considéré comme coupable, mais justement, là, prend toute la force de la parole de Nathan à David, en, en, devant cette culpabilité évidente, stigmatisée, condamnée, marquée au fer rouge, décondamnée au bagne, et, et bien, le peuple russe sent qu'il peut lui être dit à tout instant, tu es cet homme. Et c'est Dostoïevski ce qu'il dit, il dit le peuple russe, dit aux condamnés en leur donnant de la brioche ou des. des, des, des vous avez pris sur vous, vous avez euh, comme un paratonnerre, vous avez euh, comme le Christ finalement. Et comme le Christ. Vous avez euh, drainé sur vous toute la culpabilité du monde. C'est pas pas vous soyez innocent. Je ne dirais pas justement, comme les gens en quête d'idées généreuses, utopistes et sociales, que vous n'êtes pas, que vous êtes aussi innocent, que vous, que, que nous, que vous êtes aussi innocents et aussi peu coupables que les autres hommes, parce que ce n'est pas de votre faute si vous avez péché. Je dirais, moi, peuple russe, que nous sommes aussi coupables que vous, ce qui est très différent. Que en profondeur, nous ne méritons pas mieux que nous sommes ce que vous êtes. Et que vous avez assumé cette tâche que vous a donnée la Providence de porter le poids de vos péchés, mais des nôtres aussi. Et c'est pour ça que nous vous aimons. C'est ça le sens de l'amour. Alors si vous vous rendez compte de ce que c'est ça que signifie la charité fraternelle, que tout être qui porte une écharpe un peu plus lourde que d'autres, la porte notre écharpe et que nous n'avons pas le droit de nous désolidariser de lui si peu que ce soit et de nous en sortir justement en lui faisant du bien. Et c'est là tout ce qu'il y a d'ambiguïté dans l'activité qu'on appelle caritative. Il y a une ambiguïté selon l'esprit dans lequel elle se fait. Ça peut être comme la langue des hommes, la meilleure ou la pire des choses, l'activité caritative. Et il y a, d'autre part, dans l'amour, non pas une ambiguïté, mais une ambivalence dans l'amour fraternel, qui fait que euh, l'amour fraternel pose à certains égards des problèmes insolubles aux chrétiens, et qu'elle elle l'établit dans une sorte d'écartellement dont je n'ai pas encore trouvé la solution, je vous, je vous le dis tout de suite. Je vais m'expliquer. D'abord, l'ambiguïté. L'ambiguïté à l'action caritative. Oui. En ce sens que s'il s'agit de dire, moi je suis je suis au balcon, un balcon modeste, un balcon médiocre, mais enfin je suis au balcon, je ne suis, suis pas dans la fosse aux lions, je ne suis pas dans la fosse aux vipère, je ne suis pas dans le malheur, je ne suis pas dans la grande détresse, je, c'est pas brillant ce que je vis, mais enfin euh, c'est humain, c'est vivable, bon, et c'est la condition humaine normale, c'est moi qui vis la condition humaine normale, et puis il y a des malheureux dont je ne suis pas, qui sont de, qui, qui subissent un autre sort. C'est, c'est autre chose. Moi, j'ai aucune raison de connaître ça. J'espère bien ne pas connaître ça. Ce serait un accident, euh, bien sûr. Il faudrait peut-être que j'accepte stoïquement de la valeur de Dieu, si m'était donné Mais enfin, il n'y a pas de raison. Et pour le moment, euh, je ne suis pas cela. Je ne suis pas de cette part. Mais précisément parce que je ne suis pas de cette part, parce qu'en somme, euh, et vous voyez, cette espèce de racisme ce, ce, ce racisme complètement inconscient qui s'introduit ici, qui n'est pas le racisme du sang ou de la race, ou tout ce que vous voudrez, mais quel racisme j'appelle le racisme du malheur. Il y a les malheureux qui seraient faits d'une sorte d'autre part que d'un autre. Alors précisément, ben, ces pauvres gens, ces esclaves, ces, ces gens d'une autre planète, la planète du malheur, la planète de la souffrance, la planète et ils se sentent ainsi souvent, eh bien, on va faire quelque chose pour eux et peut être beaucoup. Peut-être se dépenser considérablement pour ces malheureux euh, qui ne sont pas moi, et donc j'espère bien ne jamais faire partie. Eh bien, cette activité caritative là euh, risque de de frôler, si vraiment on on, on s'installe dans cette ce que j'ai appelé autrefois un peu la métaphysique des dames de charité. Dans cette attitude intérieure de se dire, bah, ce, ce pauvre être, ce, ce pauvre mongolien, ce, c'est, c'est autre chose, c'est, c'est, c'est Ah, les malheureux, évidemment, bon, euh, sous-entendu, moi, il n'y a pas question que, que je connaisse ça. Bah, on, va, on va améliorer leur sort dans les limites possibles de, de l'amélioration de, de, des misères humaines. On va faire tout ce qu'on va pouvoir. Eh bien, cette activité caritative-là c'est un alibi fantastique pour pour être tranquille et pour pouvoir mieux s'installer dans l'idée euh, ils ne sont pas comme nous, je ne suis pas comme eux. et alors elle risque je, de frôler donc ce que dit Paul dans la première ouvrage si je vends tous mes biens si je donne tous mes biens aux pauvres et que je n'ai pas et que je n'ai pas la charité ça paraît impensable, si c'est pensable à travers ça si je vends tous mes biens aux pauvres mais en pensant qu'ils sont des autre part que moi que je ne suis pas aussi pauvre qu'eux et en espérant bien et en ne voulant pas qu'il soit dit que je suis aussi pauvre qu'eux eh bien ça ne me sert à rien voilà tous mes efforts, toutes mes mes activités philanthropiques, politiques, sociales, généreuses euh, surabondantes et qui font traiter peut-être d'hommes de bien ne me servent à rien Par contre, si cette même activité caritative est une manière de se soigner soi-même, voilà, parce que celui qui souffre, c'est l'os de mes os, et la chair de ma chair. C'est moi. Et quiconque souffre, c'est moi. Et m'offre l'image de ce que je suis en profondeur au-delà des apparences. Car, comme il est dit dans l'Apocalypse... tu tu te dis, j'ai des richesses, j'ai des biens, tu ne vois pas que tu es pauvre, que tu es dépouillé, que tu es nu que tu es, alors chacun des misérables qui passe sous tes yeux, tu es cet homme ou tu mérites de l'être mais ça revient au même, c'est que tu l'es déjà virtuellement voilà ce que tu es et jusqu'à l'amour des pécheurs doit aller jusque là bien sûr si vous avez ce qui vous avez, etc., et, et l'amour des, 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 des publicains, hein, et des. C'est, 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 il faut au fond de nous une voix nous dise secrètement, euh, tu es cet homme. Et je vous rappelle, je le dis souvent, le père Chevignard, mon maître des novices, quand nous découvrions pour la première fois, les horreurs des camps de concentration la, la, la cruauté démoniaque des bourreaux nazis et le père le disait mais si vous ne savez pas que vous êtes capable d'en faire autant vous n'avez rien compris et, et, et il est tout de même effarant voyez, donc tuer cet homme c'est à dire tuer bon, toute victime euh, prenez les, les, les pauvres êtres les, les, les persécutés des camps de concentration ceux qui sont réduits à l'état de squelette aux yeux de Dieu dans notre misère nous sommes ça et comme je l'ai dit souvent et là nous sortons de la métaphysique de l'obéissance pour rentrer dans la métaphysique de la pauvreté que je quitte difficilement euh, nous trouvons notre délivrance que quand nous savons que justement nous sommes aimés de Dieu parce que nous sommes ça et que justement heureusement pour nous il ne s'arrête pas à la belle apparence que nous pouvons avoir et que derrière nos, 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 nos qualités apparentes et notre euh, prestance euh, agréable ou désagréable mais enfin intéressante, en fait soudre et tout ça eh bien il voit le, 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 le cadavre virtuel que, que nous sommes l'être euh, en train en de mourir nous sommes en train de mourir nous sommes agonisants nous sommes en train de mourir de faim et de soif nous sommes dans et et, 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 et Dieu voyant ça a pitié de nous, voilà pourquoi nous sommes aimés alors quand on entre dans cette perspective et dans cette lumière alors évidemment on aime on aime les autres avec une espèce de qualité autre, parce que les autres sentent bien que à leurs yeux nous ne sommes pas différents Ah, ils sentent ça tout de suite, vous savez. Nous ne sommes pas Dieu. Et ceci est vrai, alors, encore plus mystérieusement et encore plus profondément et magnifiquement dans l'ordre du péché. Le, le, la, 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 la Vierge pure, la Sainte Vierge en particulier, quand elle regarde la pécheresse Marie-Madeleine, et qu'elle la regarde la regard d'amour, les, le, le, le magnifique mystère des réhabilités et des réhabilitantes des dominicaines du de père Lataste, que, qui vivent encore des dominicaines dites de Béthanie, dans lesquelles il y a euh, moitié de filles qui ont péché, entre guillemets, parce que quelle, quelle différence allez-vous faire, justement, à la limite c'est difficile, mais enfin, socialement, on arrive encore à faire à peu près une, une différence entre les filles qui ont péché et les filles qui n'ont pas péché, qui, qui, qui sont considérées alors comme réhabilitantes, mais on ne sait pas lesquelles. La distinction n'est pas n'est pas officielle, elle est invisible, pas Mais elles le savent elles à l'intérieur. Et quand on pénètre un peu à l'intérieur de, de Béthanie, comme ça avait arrivé une fois ou l'autre et que le secret des confiances s'ouvre pour vous alors on voit quand même en effet les abîmes enfin les, les, les abîmes inouïs, euh, dont certaines reviennent c'est, c'est, c'est fantastique et bien l'amour qu'elles ont les unes pour les autres quand c'est réussi parce que naturellement le démon veille à l'autre pour que ça ça ne devienne pas ça du tout hein, enfin, bien sûr ça, mais quand c'est réussi eh bien c'est cet amour extraordinaire que je, de l'amour de la Sainte Vierge pour Marie-Madeleine dans lequel la Sainte Vierge fait comprendre à Marie-Madeleine mais je suis toi mais je suis pécheresse c'est euh, on est lui, moi je, je on est, j'aurais beaucoup à dire sur la métaphysique de cette affaire mais je maintiens que Marie-Madeleine se sent aimée par la Sainte Vierge en se disant que la Sainte Vierge ne, non seulement ne fait pas de différence mais qu'elle euh, ne prend pas héroïquement sur elle le péché de Marie-Madeleine non c'est pas ça, elle se sait de la même part c'est, c'est beaucoup plus profond que ça elle se sait et, et elle se veut, les deux à la fois mais elle ne se veut pas artificiellement, héroïquement, et pour que ce soit plus plus plus, plus d'une anant de charité, non, non, parce qu'elle sait que c'est la vérité en même temps, que c'est par accident qu'elle a gardé sa, sa pureté, et que c'est aussi par accident que Marie Madeleine l'a perdue, et que cet accident ne fait pas de différence fondamentale, substantielle entre elles deux, et qu'elles sont deux pardonnées, comme je l'ai dit souvent. Bon. Alors vous comprenez, vous voyez les, les, les folies dans lesquelles nous, nous orientons la charité fraternelle vue dans cette perspective vous voyez. et tant que vous n'y êtes pas et je n'y suis pas je, je suis le premier à le reconnaître je ne vais pas vous proposer un. un une, une, j'aime pas le mot idéal mais un, un programme pareil qui, qui est le programme du Christ sans sans avouer que ce programme me dépasse et me condamne euh, tout autant et plus que vous n'est pas une raison la grâce est là qui nous presse caritas dei ou Voilà, La folie d'amour de Dieu nous travaille et se plaint de nous et nous nous, nous conteste et nous déchire et nous fait mal et nous dit tu ne me laisses pas faire ce que je veux, tu ne me laisses pas aimer comme je selon le génie qui est le mien et qui me pousse à, à faire que tu te sentes. Que tu es comme une sorte de regret, justement, devant tel et tel malheur, de, de ne pas, d'être préservé de ce malheur, parce qu'il y a un mensonge, à la limite, dans le fait que tu es préservé de ce malheur. Un mensonge dont est délivré celui qui porte ce malheur. Et même dans le péché. Le pécheur que tu vois et qui te paraît le, le bourreau nazi, à la limite, eh bien, tu es cet homme. Et finalement, finalement, le malheur, justement, des bourreaux nazis réels pas ceux que j'ai vu une fois à la télévision Et c'est que justement il n'est pas question pour eux d'être ça mais ils, ce, ce sont des gens très bien, ce sont des pharisiens alors ça ça ne ça, 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 ça pardonne pas il n'y a pas moyen parce que justement, on entre dans le salut que dans la mesure où, quoi qu'on ait fait, on se reconnaît au fond à la fois aussi démunis en détresse et en malheur que les victimes des bourreaux nazis, et aussi coupables que les bourreaux eux-mêmes. Voilà. Et tant que vous n'aurez pas accepté d'ouvrir la porte, au moins un peu, à ces perspectives, de permettre qu'elles vous déchirent, parce qu'elles sont vraies, Hein, je, j'agis pas de faire des prodiges d'imagination pour s'imaginer ça si vous ne le percevez pas eh bien euh, je vous demande pas de faire comme si vous le perceviez et d'essayer de vous faire des contorsions intellectuelles et imaginatives pour euh, vous le représenter non, laissez simplement je vous préviens simplement que la, la, la grâce de la charité, la lumière de la charité qui vous travaille elle, elle a tendance, elle, a, elle, elle essaie de vous faire comprendre ça du dedans, elle essaie de vous introduire là-dedans alors si vous la laissez faire elle, elle, vous y viendrez vous, sans, sans me faire exprès, vous n'aurez pas de prouesse à faire pour, pour découvrir que vous êtes euh, aussi misérable et aussi pêcheur que, que, tout, que les pires pêcheurs de la terre. Et suffisamment, vous résistiez pas. Mais alors, ça, c'est pas facile de ne pas résister, parce que il y a quelque chose en nous qui dit ah, non, vous voyez, qui dit non, 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 c'est pas possible, et qui par conséquent contriste le Saint Esprit qui lui essaie de nous faire entrer là-dedans. Tant que vous n'aurez pas laissé le Saint-Esprit, justement, vous vous, vous introduire un peu dans cette lumière, dans cette communion, ce que j'appellerais, la communion dans le mal, finalement, hein le mal physique, le mal de peine et le mal de culpe. Tant que vous n'aurez pas permis à la charité de vous faire entrer dans cette communion, vous n'aimerez pas des autres. Voilà, quoi que vous fasse. et Éméliez-vous, alors, à ce moment-là, justement, de vos activités caritatives qui risquent précisément de vous boucher cette vérité. Et ce pas que je vous dis de ne pas les faire. Je vous dis faites attention de ne pas vous en servir comme d'un instrument pour résister à cette lumière. Parce que c'est un instrument merveilleusement adapté pour ça. Hein je, même je fais ceci, je fais cela. Et j'aime, ou pas, j'aime. Hein, euh, non, tu résistes à ma lumière. Mais ça, là, faites attention. Voilà, ce que je voulais vous dire à propos de l'amour, vous voyez que ça ne concerne pas spécialement l'obéissance, mais ça m'est venu à propos de cette image, vous voyez, l'obéissance nous demande une certaine immobilisation, une certaine paralysie, je vous ai expliqué cette image, des, des manèges et des pousse pouces, voilà le mot que j'avais oublié c'était les cousses, et les petites, les petites voitures les petites, petites chaises euh, déficelées et qui se rentraient un peu les unes dans les autres en tournant à toute vitesse bon, et alors dans la mesure où on acceptait d'être ficelé eh bien, on connaissait, je vous disais, des sensations euh, une exaltation, une élévation euh, et ça c'est vrai nous sommes soumis à la pesanteur nous souffrons de la même, temps, nous rêvons de pouvoir voler, beaucoup, ça, les psychanalystes savent ça, ça fait partie des rêves, on rêve qu'on vole Eh bien on ne s'envolera et nous sommes faits pour nous envoler, mais que nous ne nous envolerons que ficelés. Hein, ça, c'est, c'est sûr. Hein. Ficelés par l'obéissance. Et alors là, on s'envole, à un moment donné. Et, et ça vient bas de nous, c'est, c'est la fusée qu'ils ont, qui, 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 qui décolle bien. Et bien, je, je, l'image est venue comme ça il y a une association d'idées donc j'ai vu tous les, tous les paralysés de la terre et ils sont l'image de ce que nous devons devenir pour nous envoler très bien, alors, je, je vous ai dit ça hier soir mais justement nous devons les aimer comme l'image de ce que nous devons devenir pour nous envoler, et comme l'image aussi de ce que nous sommes à cause du péché, les deux sont vrais nous devons devenir ça de par la grâce et nous le sommes aussi de par le péché. Et ça, c'est, c'est ça. Je vous livre en, en passant, en passant comme ça, une, une des idées qui me tortille le cerveau depuis des années que je ne suis pas arrivé à mettre au clair. Et si j'y arrive, ce sera une sorte de miracle que, que, que je remercie la Sainte Vierge et sa Détrui de me donner parce que c'est quand même ahurissant comme idée. C'est pas Mais je, 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 je vous la précise ce matin un, un peu parce que je voudrais déjà montrer que au fond, quand la gloire de Dieu se présente à une créature innocente Eh bien elle, elle lui demande pour entrer dans la gloire de, de passer par un certain passage, de franchir une certaine porte étroite, un certain trou de souris euh, un certain anéantissement nécessaire pour qu'il y ait métamorphose bon, et une des images à laquelle je pensais hier justement pour exprimer ce, ce à quoi nous devons consentir pour entrer dans la gloire et qui est ait entre autres l'obéissance et qu'il y ait la pauvreté et la chasteté et, et, et des images que j'évoquais c'était cette paralysie pas, nécessaire pour que la fusée s'envole. Bien. Or, par ailleurs, vous voyez, je viens d'évoquer en ce moment le, les mêmes paralysés, les mêmes catastrophes humaines comme fruit du péché comme, comme lié au péché comme étant euh, la manifestation de notre culpabilité nous sommes paralysés parce que nous sommes pécheurs. Eh bien, une des idées qui me tortille, je vous le dis, ce matin, c'est, c'est que et c'est ça le génie de la rédemption. Un des aspects extraordinaires du génie de la rédemption, quand on dit que Dieu utilise le péché et le mal pour en tirer du bien, eh bien, c'est ça. C'est que le péché aboutit à nous mettre dans cette immobilité que réclame la gloire. Voilà cette chose. Voilà comment Dieu tire le bien du qui se servent du péché eux-mêmes. Et quand Père Coréenien chantait ça un peu, euh, ah, si tu savais Jérusalem, si tu savais combien je t'aime, euh, tu, 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 tu reviendrais à moi Jérusalem, et le poids de tes péchés eux-mêmes te ramènerait à moi Jérusalem. Vous voyez, le poids du péché devient le poids de l'amour. Ça c'est ce que je voudrais arriver à manifester de manière euh, irrésistible, c'est peut-être pour le ciel, j'arriverai peut-être jamais, je vais... Ça c'est... Ça, c'est, c'est le secret de la rédemption. C'est que voyons que, que l'homme n'a pas réussi, il n'a pas accepté une certaine immobilité, si vous voulez, une certaine paralysie, une certaine pauvreté, une certaine misère, une certaine détresse, que la gloire est obligée lui, de lui demander d'accepter un instant, eh bien Dieu le laisse aller aux conséquences de ce refus, et ce sont les conséquences de ce refus qui vont lier. par le Christ, par Jésus-Christ, notre Seigneur, voilà, par le mystère de la croix. C'est ça le mystère de la croix. Oui. La croix qui mène à la gloire, c'est ça. C'est que la croix, c'est le fruit de de l'abomination du péché, c'est vraiment le le crime de l'Asie qui aboutit à ça, et et c'est cette croix qui met Jésus-Christ dans l'état, qui de toute façon, à certains égards, est requis pour entrer dans la gloire.